0: Listen Up, der 3DSE F&E-Podcast.
1: Felix, zum Einstieg. Ich denke, es ist immer noch mal wichtig, weil nicht jeder unserer Leser kennt natürlich Navis, die Firma Navis. Wäre ja, für uns noch mal interessant, wenn du kurz erläuterst, wer und was ist Navis und was ist eigentlich das zentrale Kundenproblem, was ihr adressiert.
0: Navis ist ein Münchner, junges Münchner Hightech-Unternehmen, eine Ausgründung aus der TU München. 2013 sind wir aus einer langjährigen Forschungsarbeit hier, am Lehrstuhl für Medientechnik ausgegründet worden und das zentrale Problem, das wir lösen, ist, wir bringen Digitalisierung in Gebäude. Wir versuchen, Gebäude digital bewirtschaftbar zu machen, was am Ende am besten vergleichbar ist mit dem, wie GPS und Maps geholfen haben, praktisch alle industriellen Prozesse outdoor zu digitalisieren. Damit ähm, sind wir jetzt ähm, seit der Gründung auch relativ schnell von einem Team von vier Gründern auf, ähm, auf über 100 Leute und noch einen relativ internationalen Footprint mit Kunden in über 20 Ländern gewachsen.
1: Okay, du hast ähm, dich bzw. auch Navis mal als Born Digital bezeichnet. Ja, ja, ja. Was genau meinst du denn damit bzw. was steckt für dich
0: dahinter, für euch dahinter? Dass wir natürlich Digitalisierung erstmal im allerwörtlichsten Sinne machen. Das ist natürlich nur ein Aspekt davon, aber wir digitalisieren Gebäude im Sinne von, wir erzeugen wirklich ganz, ganz einfach eine digitale Kopie des Gebäudes. Aber das meint natürlich auch, dass alle unsere Mitarbeiter in dem Sinne Digital Native sind, wie man jetzt so sagt, also unser Durchschnittsalter liegt bei 25. Unsere Software Engineers sind praktisch alle unter 35 und natürlich mit digitaler Technik schon als Kinder aufgewachsen. Und das zeigt sich natürlich in unseren Arbeitsprozessen, in den Tools, die, äh, die wir nutzen, aber auch in der Art, wie wir ähm, über die Lösung von Problemen nachdenken. Die Welt wird ja immer digitaler. Und äh,
1: als Born Digital seid ihr da sicherlich ganz vorne mit dabei. Ähm, was heißt denn das für eure ganz grundlegende Aufstellung und insbesondere auch für die F&E und
0: die Aufstellung, die ihr in der F&E gewählt habt? Das bedeutet natürlich auch da, dass wir in unseren, allen unseren Prozessen, natürlich auch den F&E-Prozessen, von vornherein versuchen, alles mit so viel digitaler Unterstützung wie nur möglich zu machen. Das gilt sowohl für die Hardware als auch für den, für den Softwareentwicklungsprozess. Das heißt, alle, ähm, alle unsere Produkte, alle unsere Features sind von vornherein ähm, an digitalen Tools entworfen, getestet, dokumentiert, aber natürlich genauso auf der Softwareseite, wenn es von Codeverwaltung und Versionsverwaltung über automatisches Testen und Project Management, Kundenmanagement, all diese Dinge haben wir natürlich gleich von Anfang an Abgründung auch digital abgebildet, zum großen Teil sogar auf Open Source Tools, sodass wir auch die Möglichkeit haben, diese Werkzeuge unseren eigenen Bedürfnissen entsprechend anzupassen und auch weiterzuentwickeln.
1: Was ist denn der primäre Treiber für dich, für euch,
0: dahinter, das in dieser Art und Weise zu machen? Ich glaube, das Wichtigste ist Geschwindigkeit. Und ähm, wir haben den Anspruch, einfach ganz, ganz schnell mit neuen Features ähm, an den Markt zu gehen und eine ganz hohe und schnelle Umschlaggeschwindigkeit auch bei der Pro Produktverbesserung auch auf der Hardware-Seite zu haben. Und das geht einfach nur, wenn man von vornherein einen äh, software-digital und digital gestützten äh, Prozess und software-digital gestütztes Tool in Behinder hat.
1: Kannst du noch ein Stück weit darauf eingehen, warum das Thema Geschwindigkeit auch so äh, entscheidend ist?
0: Ja, also zum Teil ist das natürlich die äh, sogenannte Gründerparanoia. Ähm, Im Augenblick sind wir weltweit die einzigen, die so eine Ende-zu-Ende-Lösung für die digitale Bewirtschaftung von Gebäuden, die Prozessdigitalisierung anbieten können. Aber wir sind uns natürlich sicher, dass wir nicht für immer die einzigen bleiben werden. Am Ende kann man sich in diesem Markt, der jetzt ja kein Pharma-Markt ist, sondern ein Technologiemarkt, eigentlich nur durch Geschwindigkeit schützen. Und deswegen fühlen wir da eben schon einen großen Druck und eine Verpflichtung, einfach durch schnelle Innovation auch den Abstand zum Markt zu halten, den wir uns erarbeitet haben über die letzten Jahre. Das ist eigentlich der wichtigste Treiber.
1: Was sind denn die entscheidenden Elemente oder Ansatzpunkte, die es euch
0: ermöglichen, so schnell zu sein? Also es geht euch mit ganz grundlegenden Dingen los, wie gutes Software-Engineering, ähm, ganz regelmäßiges Refactoring, möglichst wenig technische Schuld aufzubauen ähm, und das auch von vornherein ganz, ganz konsequent auch in der Roadmap zu verankern, dass nach ähm, Feature-Sprints und ähm, Feature-Entwicklungen auch unbedingt immer wieder Refactoring-Phasen kommen. Eine andere Denkrichtung ähm, ist natürlich, zu sagen, wie können wir relativ früh das System so anlegen, dass man an verschiedenen Stellen unabhängig voneinander arbeiten kann. Ich hatte früher schon das Thema Ökosystem erwähnt. Das ist natürlich genau die Idee, möglichst vielschichtige Entwicklung von Features auch unabhängig von der Navis-Kernentwicklungsmannschaft zu ermöglichen. Und das dritte, was ich noch nennen möchte, weil wir auch selber konsequent Pilotprojekte mit Kunden gemeinsam machen. Kannst du noch
1: einen Einblick geben? Wir haben jetzt eben viel über das Thema Geschwindigkeit gesprochen. In welcher Größenordnung sozusagen sich die Geschwindigkeiten bewegen, in denen ihr arbeitet? Also in welchem Rhythmus arbeitet ihr da? In welchem Rhythmen denkt ihr da?
0: Ja. Auch das ist nochmal wichtig. Bei der Produktentwicklung denken wir eben in sagen wir mal, einem Jahreszeitraum und darüber hinaus haben wir halt auch nur eine sehr langfristige Roadmap, weil wir im Grunde sagen, Dinge, die sich nicht innerhalb eines Jahres auch in ein Produkt umsetzen lassen, die wollen wir eigentlich nicht mit unseren festangestellten Mitarbeitern ähm, ja, angehen.
1: Ist es richtig, wenn ich sage, ihr orientiert euch damit eher sozusagen an Zielzeiten über dieses Denken in Jahreszeiträumen, als an fest definierten Produktumfängen, sondern ihr guckt eher, dass ihr quasi die Umfänge so zuschneidet, dass ihr das innerhalb eines Jahres als Produkt auf den Markt bringen könnt, ist das korrekt? Oder? Also wir
0: denken da ganz stark in so MVP Minimal Value Product Features, wenn man so möchte also was ist ein Feature-Umfang, der halt wirklich auch in dem Zeitraum bewältigbar ist und ähm, da ist ganz klar, better done than perfect. Wir glauben, dass es besser ist, da dann auch mal zu iterieren, mal einen Basis-Feature zu releasen, mit dem man dann auch wirklich arbeiten kann, Erfahrungen am Markt sammeln kann, das man dann Stück für Stück verbessern und ausbauen kann, als gleich zu versuchen, über einen viele Jahre langen Entwicklungszyklus das absolut, die absolut perfekte Lösung zu entwickeln. Weil bei so ganz neuen Technologien, wir die Erfahrung gemacht haben, dass es wenig Sinn macht, die Kunden im Vorfeld dazu zu befragen, was sie gerne hätten weil das einfach zu ähm, schwer vorstellbar ist. Und erst, wenn man das wirklich in der Hand hat und anfangen kann, damit rumzuspielen kommen viele der guten Ideen überhaupt auf den Tisch. Kannst du vielleicht
1: kurz skizzieren, wie so eure grundlegende organisatorische Aufstellung auch in der F&E ist?
0: Ähm, also grundsätzlich ähm, sind wir erstmal mit einer sehr, sehr flachen äh, Hierarchie ähm, organisiert und versuchen von vornherein nicht solche Silos aufzubauen, sondern eben Areas of Expertise, ähm, sind halt schon Teams, in denen wir eben bestimmte inhaltliche Expertise bündeln, aber mit einer ganz starken Anlage, dass die eigentlichen Projekte dann ähm, mehr und mehr äh, eben gestafft sind aus verschiedenen äh, Teams heraus.
1: Wo glaubst du, ähm, wenn Unternehmen, die sozusagen aus dieser eher äh, klassischen Organisation kommen, also eher sozusagen hierarchisch in Silos organisiert sind, die in Richtung einer solchen flexibleren Aufstellung gehen wollen. Wo glaubst du sind die Haupthinderungsgründe oder die HauptHürden, die die überwinden müssen, um dahin zu kommen?
0: Tja, die sind natürlich in den Köpfen der Leute und in den alt eingespielten Verhaltensweisen weniger in den Strukturen, die auf dem Papier stehen. Welche Rolle
1: spielt denn deiner Einschätzung nach die existierende Kultur in einem Unternehmen, um so eine digitale Transformation auch erfolgreich
0: bewältigen zu können? Ja, eine der allerwichtigsten aller Rollen, ähm, denn am Ende ist jede dieser, führt jede dieser Veränderungen natürlich auch zu einer Veränderung der Unternehmenskultur. Da in einen, in einen Modus zu kommen, ähm, in dem von vornherein eben eine Offenheit für diese ständige Veränderung besteht, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wenn ich die nicht habe, wenn ich eine Kultur habe, die sich in einem bestimmten Stillstand sozusagen festklammert und eben einfach sagt, so ist jetzt die Kultur bei uns und was da dann habe ich es natürlich wahnsinnig schwer. Und ich glaube, der wichtigste Teil eben einer Firmenkultur, die diese wahnsinnig schnellen Veränderungen durch diese neuen digitalen Möglichkeiten annimmt, ist eben eine, die von vornherein auf einen konstanten Wandel ausgelegt ist. Und... Ein Wandel, der auch von jedem Einzelnen getrieben wird, denn nichts ist unangenehmer als ein Wandel, der einem aufgezwungen wird. Welchen Rat
1: würdest du denn einem Unternehmen geben, was sozusagen
0: erst am Anfang seiner digitalen Transformation steht? Ähm ich glaube, ich würde dem Unternehmen den Rat geben, einfach sofort mal zu beginnen und nicht zu versuchen mit einem gigantischen Riesenentwurf, zu beginnen, weil das glaube ich auch die größte, der größte Denkfehler sozusagen ist, zu sagen, wir müssen die perfekte Strategie mit allen Komponenten haben und bevor wir die nicht haben, können wir nicht anfangen. Sondern man kann halt mit ganz, ganz vielen kleinen Dingen anfangen und einfach mal das große Schiff in Bewegung setzen und je mehr Bewegung man hat, desto einfacher wird die Veränderung dann auch.
1: Was würdest du, welchen Rat würdest du einem Unternehmen geben, was mitten in der Transformation steckt?
0: dranbleiben, nicht aufgeben, weitermachen, <lacht> ähm, weil ja, ich jede Transformation, ich habe keine Transformation entdeckt, die nicht mit irgendwie Blut, Schweiß und Tränen verbunden ist, das gibt es ja überhaupt nicht, dass also man irgendwas macht und alles läuft irgendwie sofort super. Und welchen
1: Rat würdest du einem Born Digital wie euch selber geben, worauf es ankommt, um sozusagen vorne zu bleiben?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist eben nicht, ähm, nicht gemütlich und bräßig zu werden, sondern Einfach zu sehen, dass jeden Tag spannende neue Ideen, Werkzeuge, Tools, Technologien kommen und ähm, man sich davor nicht einschüchtern lassen darf. Felix, vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.